Merhaba, iyi akşamlar. Bugün, e, bu akşam yine kıymetli bir konumuzla birlikteyiz. 78. Kültür Tarih Sohbetlerinde beraberiz. Arka Kapak Dergisi'nin e, katkılarıyla yapıyoruz bu yayını. E, bu hafta Doktor Çitem Tercüman, e, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi e, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Dili ve Edebiyatı. Yeni Türk Edebiyatı. Yeni Türk, Türk Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi kendisi ve e, dumanı üzerinde diyebileceğimiz henüz bir ay herhalde o, oldu olmadı, olmadı bile. değil mi? Evet. Olmadı bile. E, i̇letişim yayınlarından çıkan Türk romanında Moda ve Toplumsal Değişim. Şöyle şu kamerayı göstereyim. E, 1923-1940 e, dönemiyle sınırlandırılmış e, bir e, doktora tezi sanıyorum. Evet doktora, doktora tezi. tezinin kitaplaştırılmış hali çıktı. Biz her ne kadar programın başlığını moda ve edebiyat koysak da aslında moda ve toplumsal değişim. Hı hı. Türk, Türk romanında moda ve toplumsal değişim. 1923-1940 onda ayrıca. Zaman sınırı da var. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş Öncelikle teşekkür hoş ediyoruz bizi kırmadınız. Bu kitabın hemen başında ilk girişimde sizin bir motto gibi, kitabın girişine bir motto gibi yazdınız. Bir Baudrillard'ın bir e, lafı var. Modernlik bir kodsa moda onun e, amblemidir diye bir e, şeyini, lafını, sözünü bu kitaba bir e, giriş cümlesi olarak kullanmışsınız. E, modernlikle moda arasında nasıl bir ilişki var ve e, bunun edebiyata, bizim Türk edebiyatına yansıması nasıl bir e, çerçeve çiziyor sizce? Ee, moda modern bir olgu. Hı hı. Öncelikle onu söylememiz lazım. Yani modanın tarihiyle ilgili genellikle çözümleme birimi kılık kıyafet olan kitaplar bulabiliyoruz. Evet. İşte Türkiye'de de var. Daha çok batıda var. İşte onlar 1400'lerin, 1500'lerin, 1600'lerin modasından bahsediyor ama bu bizim anladığımız manada moda değil. Evet. Moda modern bir olgu. Dolayısıyla hani bu, bu tarafıyla bağlanıyor. Bu çok önemli. Öbür taraftan da e, o modernin ve işte o reklamın e, reklamla beslenen, reklamcılık da çok genç bir meslek, bununla e, beslenen bir tüketim kültürüyle değişimle birebir bağı var. Bu da yine modern zamanlara ait bir durum. Dolayısıyla hani e, benim dönemim için özel tarafı da genelde bu böyle, benim dönemim için özel tarafı da modernizmin moda olması, modernin moda olması. Evet. Ee, ve bunların romana yansıması da hani biz bu işe başlarken evet bekliyorduk ee, çok malzeme çıkacağını biliyorduk zaten düşünüyorduk öngörebiliyorduk ama çok çok daha fazla olduğunu işin içine gelince gördük çok daha farklı alanlarda e, karşımıza çıktı ve hemen hemen hepsi de modernlikle alakalıydı ve bu daha sonraki tali okumalardan gördüğümüz batıda da bunun bu şekilde e, devam etti evet. Evet. sizin e, kitabınızda sadece e, giyim kuşam anlamında Hı. bir moda e, dan ziyade işte moda semtler, moda eğlence anlayışları ondan sonra e, moda karşısında toplumsal e, tepkiler Hı. gibi yani birçok e, alt başlık aslında e, söz konusu ve aslında çerçeveyi oldukça geniş tutmuşsunuz. Peki hocam ben hemen giriyorum aradan da <gülüyor> Gir moda, moda, moda nedir? 
Bu da e, dönemin hani e, İngilizce, Fransızca ve Türkçe sözlüklerine de bakarsak eğer, bu da geçici zevkler, beğeniler, belli dönemlerde yükselen beğeniler. Ve bunlar hemen hemen hepsinde, bu sözlüklerin hemen hemen hepsinde davranış, yaşayış, düşünüş, kıyafet de var bunların arasında. Ama diğerleri de sıralanıyor. Fakat biz gündelik hayatın içinde aklımıza hep kılık kıyafet geliyor. Evet. Ee, bunun önemli bir sebebi var ve çift taraflı bir sebebi var. Üretim teknolojilerini düşündüğümüz vakit e, kılık kıyafet modanın en hızlı değiştiği alan. Bu yüzden hem klasik alanı kabul edilir hem de başat alanı kabul edilir. 1800'lerde de bu böyledir, bugün de bu böyle. Evet. Tüketeni için düşündüğümüzde de e, modaya ilgi duyanlar, bunlar hani farklı derecelerde olabilirler e, ve hatta modayla alakasız olanlar da diyebilirim. Kılık kıyafet çok e, önemli bir gösterge sistemi ve bu sadece modern zamanlara ait bir durum değil. Geleneksel toplumlarda da bu böyle, hatta ilkel toplumlarda da bu var. Yani kılık kıyafeti çok geniş bir anlamda ele alalım. O, İlkel kabileleri düşünün, suratlarına sürdükleri boyalar, üzerlerine taktıkları aksesuarlar, kendilerini ifade etmede, o topluluk içerisindeki hiyerarşideki yerlerini göstermede. E geleneksel toplumlar aynı şekilde. E, hatta orada kılık kıyafet belki bugüne göre şu anlamda çok daha önemli. İdari tarafından getirilen bir takım kurallar var kılık kıyafetlerle ilgili. Belli inanışa sahip olanlar belli renkleri kullanamıyorlar mesela. Ya da işte batıda bir tüccar hanımın parası olsa bile 5 metreydi galiba elbisesinde 5 metreden fazla dantel kullanamıyor. Çünkü o aristokrat sınıfına verilmiş bir hak. Dolayısıyla hani kılık kıyafet bizim en kamuya açık. Hiçbir zaman tanışmayacağımız insanlara dahi kendimizi gösterebildiğimiz, kendimizle ilgili bir takım şeyleri söyleyebildiğimiz... Hayatımızda işte kimliğimizi ve topluluktaki statümüzü en rahat bir şekilde, en geniş alana ifade ettiğimiz alan. Evet. Dolayısıyla çok önemli bir gösterge sistemi ve bu yüzden onu daha fazla tüketiyoruz. Yani şuradan düşünün, ye kürküm ye. Evet. Yani bu demek ki bu iş yani kılık kıyafet meselesi modern zaman işi değil. Evet. Ama moda bunu çok maharetli bir şekilde kendine mal edip kullanan modern bir olgu. Bu yüzden bizim aklımıza daha çok kılık kıyafet geliyor. Ama değil, hatta programdan evvel Ozan Bey'le konuşuyorduk. Gerek doktora tezimde, gerek onu kitaplaştırırken belli bir sınır getirmek durumundayım. Ve hani bir anlamlı bir bütün haline gelmek durumunda malzemeler. Bu yüzden alamadığım sadece sadece ana bildiğim başka malzemeler de var. Yani dil modaları var mesela Fransızca, önce Fransızca. Sonra 1930'larla o İngilizceye dönüyor. İsim modaları var. Servet Fünun'dan etkilenen kahramanlar var. Kendileri bunu konuşuyorlar hatta aralarında. Babam rahmetli çok severmiş diye. Sonra 1930'larda o e, Türkçecilikle beraber gelen öz Türkçe... E, isimler kullanılmaya başlanmış. Bazı romanlarda bay bayan hitapları görüyoruz. İşte bay Ozan, bayan Çilem. Günlük hayatın, hayatın içinde ne kadar kullanılıyorlardı bilmiyorum ama dilde bu e, romanda bu kullanılıyor mesela. Ama tabii hani çalışmaya bir sınır çizmek, bir kompozisyon, anlamlı bir kompozisyon oluşturabilmek için ben en öne çıkanları aldım. Öte taraftan zaten arkadaki sahipler ya da hani 
ne diyeyim bireysel ya da toplumsal sebepler de hemen hemen hepsinde aynı zaten. Şimdi bu antik çağlardan beri hani sonuçta e, moda e, biraz e, aristokrat veya işte zengin zümreleri veya devletin hani tek elinde olan bir şey. Mesela siz şimdi şey yaparken aklıma şey geldi. Bizans devrinde de mesela mor kıyafet giymek sadece işte saray ve çevresine mahsus. Çünkü evet. hem zaten çok pahalı hem de bir anlamda yarı yasak gibi bir şey var. Şimdi bu 20. yüzyılla beraber bir modanın demokratikleşmesinden bahsedebiliriz. İsterseniz buradan bir girelim. Sizin zaten kitabınız... Esasen 1923-1940 gibi gözükse de bir zaman şey olsa da sonuçta bir dönemin de ruhunu hı hı. hani şey hı hı. yapıyor. Bu modern demokratikleşmesi hikayesi nedir? Yani bizim günlük hayatımızı nasıl etkilemiştir? Ee, şöyle 23-40 yine biraz evvel söylediğim gibi bu çalışmalara bir anlamlı sınır çizmek hı hı. durumunda olduğumuz için neşir tarihlerini 23-40 olarak belirledik ama işte tarihi romanlar haricinde vaka zamanlarına bir sınır getirmediğimiz için zaten bu çalışmanın içinde de geriye dönük işte meşrutiyet ya da işte mütareke yıllarını anlatan romanlar da var. Öte yandan zaten hani toplumsal dediğim değişim dediğimiz şey işte akşamdan sabaha olan bir şey değil. Bu bir süreklilik arz ediyor, bölünmüyor. E, belli dönemler hızlanıyor, belli dönemler çeşitleniyor ama hani üç aşağı beş yukarı aynı istikamette giden bir durum var. Moda da demokratikleşme dediğimiz şey işte o biraz evvel bahsettiğim katı sınırların kalkması. E, o topluluktaki sınırlar kalkınca, o yasaklarla e, belirlenmiş olan sınırlar kalkınca... E, İnsanlar üst sınıfa ait kıyafetleri alabiliyorlarsa bir şekilde hani birebir benzeri ya da taklidi ya da ikinci, üçüncü kalitesi her neyse artık giyebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla sadece üst sınıfa üreten modacılar da alt sınıfa üretmeye de başlıyorlar bir taraftan. Yani o işte sınıflar arasında geçişkenlik meselesi deniyor ona. Ha bu demek değil ki sınıf yok. Sınıf bu yıllarda da var. Sınıf Bugün de var. Evet. Ama hani eskisi gibi işte şu kadardan tel kullanabilirsin, bu kadar kıyafet giyebilirsin. Mesela Reşat Ekrem Koçu'dan okumuştum ben. Kürk, sokakta kürk giymek e, kadınlara yasak mesela. Evet. Ki o dönemin kürkü de bugün anladığımız gibi postu dışarıda olan bir üstlük değil. Post içeride sadece dışına bir hani garnitür olarak yakalarına ya da eteklerine kullanıyorlar. Ama bu sınırlar, bu yasaklar kalkmaya kalktıkça ne oluyor? İşte kadın da giyiyor, erkek de giyiyor, parası olan herkes alabiliyor. Demokratik moda da demokratikleşme dedikleri bu. Ve öbür taraftan modacıların diğer sınıflara da, hani sadece belli bir sınıfa değil, sadece aristokratlara ya da alabilecek olanlara değil, daha alt tabakalar içinde bir takım şeyler üretmeye başlamaları. Evet. Şimdi bu modern demokratikleşmesi e, hikayesine e, edebiyatın verdiği bir takım tepkiler var herhalde. E, bu tepkiler genellikle de böyle çok olumlu tepkiler değil. Özellikle kadın me- meselesi, kadın modası ve e, yani kadının sosyal hayata e, açılması ile birlikte işte 
giyim tarzlarının değil mi değişmesi işte daha rahat bir hayat zorunlu olarak işte iş gücünün kadının iş gücünün sosyal hayata katılmasıyla buna yönelik yani edebiyatın gösterdiği Türk edebiyatının Türk romanının gösterdiği genel tepki nasıl olmuş yani bu moda ya yönelik tepkiler nasıl gel- şey yapmış kendini ifade etmiş bizde kadın meselesi benim üzerine çalıştığım dönemlerden evvel başlamış bir mesele hı hı. işte kadının hayatı kadının özgürlüğü eğitim meselesi işte ailedeki hakları e, meselesi çalışması ancak bu dönemler bundan önceki dönemler o savaş yıllarıyla beraber e, bir mecburi dışarı çıkıp Çalışmak zorunda olan, çalışmak zorunda kalan kadınlar var. Hı hı. Bu yıkıntıyı, bu çöküntüyü görüp çalışmak zorunda olmasa bile e, kızına bir meslek edindirme gayretinde olanlar var. Şimdi bu da aynı şekilde, batıda da böyle e, bu. Bir de o dönemin, yani birkaç sebep var burada, bir de o dönemin tabii yoklukları da var. Evet. Dolayısıyla hani çalışanı, Çalışmasa bile çocuğuna işte bir meslek edindirme gayretinde olanı ya da işte eskisi eskisi gibi imkanları olmaması dolayısıyla kadınların silüetinde çok ciddi yani asırların getirdiği bir değişiklik hı hı. oluyor. Yani hem onların toplumsal rollerinde hem de o kılık kıyafetlerine e, silüetlerinde değil bütün saçlarında eteklerinde işte makyajlarında. Aslında bu erkekte de yaşanmış. O ilk pantolona geçiş mesela o sadeleşme, erkeğin kıyafetindeki sadeleşme. Ama orada geçiş çok daha yumuşak olmuş. Söz konusu kadın olduğunda e, or, o, orada bayağı bir sertleşme var. E, bayağı bir cepheleşme var. Bunun bir sürü sebebi var. İşte, ha bir de onu da söylemem lazım. Şimdi ihtiyaçtan dolayı işte daha ne diyeyim erkeksi giyinen o dönemin tabiriyle kadınlar, onların yarattıkları o atmosfer ve ben e, modayı çok da maharetli bir olgu buluyorum. Onun hemen devreye girip modern kadın olarak işte bu ürünleri üretmeye başlaması çalışmak zorunda olmayan ya da yokluk çekmeyen kadınları da etkilemiş. Onlar da saçlarını kesmeye başlamışlar. Hmm. Onlar da erkeksi giyinmeye başlamışlar mesela. E, dolayısıyla hani biraz evvel dedim ya o çok önemli bir gösterge sistemi kılık kıyafet. Onun üzerine de bayağı bir gürültü kopmuş. Ahlak bakımından işte o e, batıda da mesela alaycılıkla karşılanmışlar, düşmanlıkla karşılanmışlar. Savaş şartları, savaş yılları hadi bir derece ama o bittikten sonra geriye dönüş beklenmiş. Ve bu sadece kadınlarla erkekler arasında da süren bir savaş değil. Kadınların kendi içinde de cepheleştiklerini görüyoruz. Bir taraftan bazı kadınlar da her geçen yıl sahip oldukları özgürlükle daha... Heminen giyinmeye başlamışlar. Hı hı. Mesela böyle kadınların da erkeksileşen kadınlara karşı alaycılıkla yaklaştıklarını ya da düşmanlık gösterdiklerini görüyoruz. Bu tamamen o değişimle alakalı, toplumsal rollerinin değişmesiyle alakalı ve onun gösterge olmasıyla alakalı. Hatta çok e, süreli yayınlarda çok eğlenceli malzemeler var bu kısa saç özellikle. Niyeyse en büyük gürültü onda kopmuş. O çok sembolik. Otuzlarda falan değil mi? Evet, evet. E, isteyip de cesaret edemeyen hanımlar için dergilerde saçınızı kesmeden nasıl kısa saçlı olursunuz onu böyle toplama şekilleri var mesela. Hmm. Bunlar öğretilmeye başlanmış. 
ilginç. Çok çok çok ilginç, çok keyifli malzemeler de. Şeyin, e, yani burada bir modadan bahsediyoruz. Yani yine bu dönem için Hı. konuşursak, 23-40 arası için konuşursak bir, e, bir moda var, modanın üretimi var. Bunun yansıması nasıl oluyor romanlarda? Romanlara nasıl yansıyor? Romanlara üretimi meselesi? Modanın, modanın üretimi. Yani bir moda var. Moda, moda tarzda üretiliyor. Hı hı hı. Bu romanlarda bunu yakalayabiliyor musunuz? Tabii ki. Yani e, ne... Yani bizim için o dönem anladığımız şey zaten batılı moda. Dolayısıyla o ithal edilme meselesi, burada onların kopyalarının yapılması, bu terzihanelerle ilgili de çok geniş malzemeler geçti elime nasıl geldiğine dair. Ama bir de mesela bizde olan bir takım modalar var. Onlar böyle ilginç ve istisnai örnekler teşkil ediyorlar. Mesela Alarus baş dediğimiz bir baş örtme stili var. Bu beyaz Ruslar, Ruslar dolayısıyla... E, tanıştığımız ve hani bizde moda olan bir e, başörtüsü diyeyim ki beyaz Ruslarla tanışmayı da e, hani onlar getirmemişler. Onlar buraya gelirken işte e, o şartlar dolayısıyla saçları bitlenen kadınlar saçlarını tıraş ediyorlar ve o, e, o şekilde gezmemek için saçlarını bağlıyorlar. Fakat o kısa bir zaman sonra bizde moda oluyor. Bununla ilgili mesela bunun moda olduğuna pek çok yerde tesadüf ediyoruz ama bunun moda olduğuna ilgili e, ne şekilde doğduğuna ilgili de malzemeleri, e, malzemeler okuyabiliyoruz, bilgiler okuyabiliyoruz romanlardan. Evet. Eğlence hayatına getirdikleri değişiklikler var mesela. Açtıkları eğlence mekanları var. Özellikle göçmenlerin mesela. Evet. evet. Bu e, sanıyorum yani bizim e, edebiyatın e, temel problematiklerinden bir tanesi. Bir modernleşme macerası sonucunda dışarıdan gelen birçok akım, zaten burası bir geçiş coğrafyası olduğu için her zaman göç almış ve göç vermiş bir yer. Bu alışkanlıkların, alışkanlıklarla geçmişten gelen alışkanlıkların çatıştığı ve bunun da işte o hercümerç olma, imparatorluğun yıkılması ve yeni bir devletin kurulması hikayesinde sanki bir sebep-sonuç ilişkisiymiş gibi algılanıp, Çoğu zaman da mahkum edildi. Yani yeni olan her şeye hmm. karşı bir işte tepkinin oluştuğu hmm. değil mi? Aslında bu tanzimat edebiyatından beri var, hani var olan bir çatışma alanı. Hmm. Ve burada sadece moda giyim kuşam anlamında değil. İşte moda semtler mesela hmm. oluyor. Biraz buralardan bahsetmek. Hmm. Yani işte hani çok bildiğimiz şey... Fatih Harbiye romanı evet, gibi değil mi? Evet, evet, yani evet, o evet. iki semt arasındaki coğrafi bir şeyden daha ziyade bir doğu batı e, meselesi üzerinden Hı-hı. hani onu şey yapmış. İşte bu moda semtler, moda mekanlar e, ve modanın e, başka alanları işte eğlence modası ondan sonra e, gibi alanlarda neler görüyoruz? Bu e, ilk söylediğinizde Fatih Harbiye'den, hı hı. semtten aslında çok güzel bir örnek var. Hani o yeni olan her şeyi mahkum etme meselesi. Evet. Şimdi yazarlarımızda da <gülüyor> genellikle olumsuz anlamda aleyhde bir eleştirel tutum var, eleştiri var. Bu da modayı talep edenleri ya da yeniliği talep edenlerin e, algısına karşı bir eleştiri. Ben onu da tesadüf onu işaretlemiştim. Fatih Harbiye'de mesela Fatih Harbiye evet Fatih e, Beyoğlu ahşap ev apartman doğu batı meselelerinde ele alınır ve hani yazarla ver, yazar ne yapar Neriman'ı e, geri döndürür hı hı. E, ama 
Orada bir cümle kaçırılıyor. Ben onun sonuç kısmında da kullanmıştım. O yüzden burada işaretledim. E, Ferit var e, Şinasi'nin arkadaşı. Ferit Neriman'dan bahsedildiğinde, Neriman'ın o yeni heveslerinden bahsedildiğinde bir yerde şey diyor. E, taş ev, tahta evden, elektrik, petrolden, otomobil, arabadan, makine, hayvandan ve lavanta hacı yağından daha iyidir diyor. Hı. Şimdi burada hani... Daha konforlu yaşamak için mesela Beyoğlu o dönem en iyi belediye hizmetlerini alan semt evet. ki bu imparatorluk yıllarında başlayan e, bir durum. E, diğer taraftan düşündüğünüzde eğer maddi durumunuz çok iyi değilse yardımcılarınız yoksa ahşap evlerde yaşamak e, çok masraflı ve hani e, hizmeti ağır evler bunlar. Bu yüzden hani Halide Edib'in ya da Peyami Safa'nın dahi Apartmana karşı olan ilgiye ya da meraka bir yere kadar anlayışlı olduklarını görüyoruz. Mesela Tatarcık'ta da haldeydi bunun gibi bir e, anlatıcı, e, bunun gibi bir cümle kurar. Ama işte gitmek isteyenlerin derdi, hani musluğumdan su aksın evet. ya da ne bileyim daha rahat ısınan bir yerde oturayım olmadığı için. Mesela onların o semtte ya da işte bütün sokakları aydınlanan bir semtte yaşayayım. Gibi bir istek olmadığı için yazarlar çok eleştiriyorlar. Diğer şeylerde de böyle yani bir kahramanın e, müzik zevkinden ziyade onun işte alafranga dinlemesini eleştirmiyor yazar. Alafranga müzik dinleyebilir ama alafranga müzikten hiç anlamadığı halde anlıyormuş gibi görünmesini. 3-5 kişi toplandığında işte bir piyanonun yanında... El çırpmasını eleştiriyor yazarlar. Kıl kıyafette de bu şekilde, eğlence hayatında da bu şekilde. Yani çok birkaç yazar çok yani yüzlerce roman okudum. Hı hı. Hani bu anlamda bir tam hani şu, şu kadar yazar diye bir şey söyleyemem ama yazarların büyük bir çoğunluğunda bu dengesizlik, bu hani makul olmayan tavır eleştiriliyor. Evet. O zaman şey diyebiliriz konuşurken aklımdan geçti. Hem de bu toplumsal değişim hmm. çerçevesine bak. Mesela Fatih Harbiye romanının bir Doğu-Batı çelişkisi romanı olarak değil de bir e, fakirlik zenginlik romanı gibi okuyabilir miyiz? Yani çünkü yani arka planda baktığımız zaman hani ahşap evde yani ahşap ev e, parası olmadığı için ahşap evde oturuyor. Hmm. Ama diğer tarafta e, yani hatta daha da geriye dönersek 16. yüzyıla 17. yüzyıla dönersek onu şuradan bağlayacağım. İşte burada Osmanlı şey İstanbul'da yangınlar çıkıyor. Ee, bunu engellemek için taş yapı yapılsın diye bir şey ferman çıkıyor. Fakat bunu uygulayamıyoruz. Çünkü yani fakirlikle alakalı zenginlik yok. Ee, ama işte yüzyıllar geçiyor. Ee, taş taş kullanımı daha kolay art artıyor. Kolaylıkla erişilebiliyor. Ve e, bu açıdan baktığımız zaman yani oradaki eleştirilen şey rahat bir yaşam yani daha doğrusu eleştirilen değil de istenilen şey rahat bir yaşam hı hı. ve rahat bir yaşam için de zenginlik hı. ama diğer tarafta Fatih'te bıraktığımız şeyde fakirlik ve daha zor bir yaşam yani bu, bu çerçeveden de bakabilir miyiz? Yani bu toplumsal değişim açısından bu çerçeveyi tutturabilir miyiz? Orada bahsedilmemekle beraber simgelenen şeyler evet para istediği için öbür taraftaki yaşam oturtabiliriz. Ya çünkü genel olabilir olarak, yani. 
Yani şey olarak baktığımız zaman da güncel olarak baktığımız zaman da biraz o buraya geliyor sanki. Doğu Batı yani e, Batı'nın teknolojisini kullanıyoruz. Hı-hı. Yani şu an için kullanıyoruz. Herkesin elinde cep telefonu falan. Bunu hiç kimse e, bunun üzerinden şikayet şikayette bulunmuyor ama e, şey yani o 1920'lere falan çektiğimiz zaman bu durumu da aynı şeyde bakabiliriz herhalde. Çünkü zenginlikle zenginliğimiz artıyor. E, zenginlik artınca e, ben Doğu Batı'ya bakmadan e, malzemeleri veyahut da e, üretilen teknolojiyi, ürünü kullanabiliyoruz. Yani evet. hiçbir, hiçbir evet. ideolojik arka plana bakmadan Hayır. kullanabiliyoruz. Yani evet. O yüzden e, hep böyle şey içinden bakıyoruz. Böyle bir e, diyalektik var. Sanki bir doğu var, e, bir batı var ve bunun üzerinden böyle bir e, çatışma varmış gibi görünüyor ama farklı şeylerden de yani iktisadi olarak e, veyahut da toplumsal olarak bu açıdan da bakılabilir diye e, düşündüm biraz. Yani böyle şey konuş, konuştukça. Yani ben de öyle düşünüyorum. Hatta e, moda mesela daha evvelki çalışmalarda böyle gündelik hayatın ya da yanlış batılılaşmanın bir alt başlığı olarak alınmış. Ve bizde evet batılılaşma tarafı var yoğun bir şekilde ama bunun, bundan ibaret değil. Şimdi sizin konuşmanız üzerine de bir taraftan ben de bunu düşünüyorum. Evet biz hep böyle bakıyoruz ama her şey sadece ondan ibaret değil. Hayat çok cepheli, çok çetrefil. Bu kadar hani iki şeyle form, bir şekilde form, formülü bilmem çok sade geliyor bana, çok kolay geliyor. Ama başka başka meseleler de var. Dediğiniz gibi orada bir zenginlik, fakirlik de var. Yani orada daha iyi şartlarda biz şimdi hani şu anda... Ki şu anda bile, şimdi bile ahşap evde yaşamak değil mi? Yine masraflı. Hani apartman yaşantısı kendi problemleriyle beraber, hani bir bütçeyle baktığınızda daha kolay götürülebilecek bir yaşantı. Evet. Şimdi bu e, bazen işte İstanbul'un bugünkü yaşadığı sorunları falan tartışırken çoğumuz işte e, şey diyoruz böyle hani ya işte çok güzel iki katlı evini Hı. sattı adam işte Hı. apartmana çıktı Hı. falan filan diye eleştiriyoruz falan ama sonuçta e, evini müteahhite vermesinin veya e, yeni bir apartmana taşınmasının onun hayatında pratik karşılıkları var. Evet. Nedir? İşte belki eski evinde sıcak su yoktu, Hı. sıcak suya ulaşabiliyordu. Hı. Eski evinde asansör yoktu, beş Hı. katı Yürüyerek çıkıyordu. Evet. İşte en azından yeni evinde. Asansör. Aslında bu problematikler bizde sadece modayla tabii buradan Hı-hı. modadan çıkarak Hı-hı. şey yapıyoruz falan ama gelenekle modern arasındaki bu çelişkiler aslında pratik hayatın kendi şeyleriyle çözülüyor. Yani insanların bir konfor talebi var evet. ve o konfor talebine cevap veren bir takım çözümler var. Yani bu hı hı. işte mimaride kendini gösteriyor, hı. mobilyada gösteriyor hı. değil mi? Hı. İşte giyim kuşamda gösteriyor. Kadınlar pantolon giymeye başlıyorlar mesela. Evet orada da evet rahatlık yani, meselesi var mesela. Evet. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Chanel'le ilgili bir e, belgesel izlemiştim mesela. Kadının en büyük devrimi pantolon giydirmesi. Evet. Daha önce bütün modacılar işte kadınlara işte fırfırlı vesaire. Hı hı hı hı. Siz daha iyi bir şey yaparsınız tabii bunları. İnanılmaz bir figür bu, zaten. Burada e, galiba e, tasarımda veya hayatın kendisinin çözdüğü bir problem aslında. Hı hı, yani hı hı. E, ihtiyaç var hı hı. E, ve o ihtiyaca yönelik 
bir takım çözümler üretiliyor ve biz de çoğu zaman buna moda diyoruz galiba evet. değil mi? Öyle e, bir şey var. Moda bunu kullanıyor çünkü. O ihtiyacı görüp evet. dediğiniz gibi Chanel ben hani hayatıyla ilgili belgeseller, belgesel ve filmler de var. Tavsiye ederim. Çok etkileyici de bir hayatı var. Moda tarihinde çok önemli bir figür zaten. Bütün meselesi kendiyle beraber o modern kadını simgelemesi. Yani evet. daha rahat kıyafetler çünkü hani işte davulun sesi uzaktan, uzaktan hoş gelir hoş gibi gelir, yani evet. dışarıdan <gülüyor> baktığınızda mesela o kat kat elbiseler çok estetik gibi gelebilir. Ama onların o içine girebilmek için o kum saati mesela evet. şekli değişiyor. Bu arada moda hani kılık kıyafet derken bu yüzden geniş düşünelim dedim. Çünkü moda vücutla da uğraşıyor. Evet. Moda sadece işte kumaşla ya da o giysi parçasıyla uğraşmıyor. Vücutla da uğraşıyor. Eskinin okum saati şekilleri için o korseler, kat kat kıyafetler, baya baya saatlerce hizmetçilerle giyilen kıyafetler var. Bunlar pratik değiller. Sürekli bir yardımcınız olması gerekiyor. O saçlar değil mi? O filmlerde ya da tablolarda gördüğümüzde böyle çok keyifle bakıyoruz. Evet. Çok güzel görünüyor ama o saçların yapılması, bakılması hele de o yokluk zamanlarında öyle değil mi? Eviyle uğraşacak, belki dışarı çıkacak, çalışacak. O kadınların artık bununla uğraşacak vakitleri ya da hani şeyleri kalmıyor. E, maddi olarak da imkanları kalmıyor. Bir evet. de onlar o kadar para da istiyorlar. Dolayısıyla hani Chanel o vakitte çok pahalı olmakla beraber e, hani bir modern kadını hareketli bunu kullanıyorlar sürekli. Hareketli kadını evet. artık dışarıda olan, gezmeye giden, okula giden ya da işe giden. Ama dediğim gibi... Bir takım şeyler ihtiyaçtan çıksa da modanın eline geçtikten sonra hemen bir haset nesnesi olmaya başlıyor. Evet. Yani işte e, ne oluyor? O düz eteğin daha işte kumaşları değişmeye başlıyor. Ya da o eteğe başka bir biçim veriliyor. Başka birinin elinden çıktığı için çok kıymetli olabiliyor. Mesela modanın böyle becerileri de var. Arzu nesnesi haline getiriyor. E, evet, evet. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, ikinci dönemi derler modaya. Evet. İşte sınıf modası bitmiştir. İşte daha özgür, daha eşitlikçi bir moda gelmiştir. Fakat ben çalışmamda da çok kullandığım başka bir çalışmada e, işte kot pantolonlardan bahsediliyor. İşte özgürlük simgesi olarak hayatımıza girmiş. Fakat daha sonra tasarımcılar onu eline attığı anda kendi markalarını üstüne koyduğu anda o da bir haset nesnesi olarak geri evet, dönüyor. Evet. Bu yüzden çok maharetli bir olgu olarak bulurum ben modayı. Yani her şeyi kendi kendi çarkını döndürmek için kullanabiliyor. Evet. Hani ilk başta ihtiyaca karşılık geliyor. Evet mesela bu tüllü şapkalar. İlk arabaları düşünün camları olmayan ya da o camları küçük olan arabalar. Onlar böyle işte tozdan, topraktan korumak için kadınların suratını ya da şapkaları uçmasın diye e, tül bağlamaya başlamışlar. Bir zaman sonra moda olmuş. Hala şapkalarda tül kullanılır. E, bu bazen ihtiyaca karşılık geliyor. Evet ve o dönemin ihtiyaçlarında bunu daha fazla görüyoruz. Çünkü şu anda moda özellikle kılık kıyafette inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani bir ihtiyaca karşılık gelmesi de çok gerekmiyor. Ama o dönem gerçekten olan ihtiyaçlara çözüm de sunmuş moda. Ama dediğim gibi şimdi Hüseyin Rahmi Gürpınar e, moda emirberleri diyor. E, çok böyle meraklılarına. Hani koşulsuzca kendini modaya vermiş insanlar için bu pratikliğin ya da işte ne bileyim e, kullanımın kolaylığının çok bir anlamı yok. Hatta onlar için 
kendi kafalarının içinde tam bir güzellik meselesi herhalde ya da tanımı olmadığı için güzelliğin de o üç ayda bir değişebiliyor onun için güzellik mesela. Ya da işte güzel bir mekan değişebiliyor onun için, güzel bir dekorasyon değişebiliyor, güzel bir kıyafet değişebiliyor. Onlar hiç böyle şeyleri hani bana şu noktada e, hayatımı kolaylaştırıyor ya da şurada kullanım e, işte kalitesi daha iyi diye bakmıyorlar. Evet. Merak ettim yani şeyi kitabı okurken şunu merak ettim de mesela şeyi düşündüğümüz zaman roman düşündüğümüz zaman o dönemin bir aynası gibi hmm. bakıyoruz ve o dönemde yaşanan temayülleri yansıtıyor hmm. ve onun üzerinden değerlendiriyor. Peki bu dönemin romanında mesela şu anda mesela sinemanın yönlendirmesi gibi o dönemin bir kurgusu içinde moda olan şeylere denk geldiniz mi? Yani yazar oturuyor, yani yazar işte yarattığı karakterle yarattığı, yarattığı bir ortamın e, moda olması gibi bir durumla hiç karşılaştınız mı? Yani bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Hani ben o dönemi bu anlamda paralel bir okuma yapmadığım için bilmiyorum ama diğer çalışmalardan biliyorum. E, zaten o devirde bir süreli yayınlar var. Düşünsenize televizyon yok. Sinema 30'larda yaygınlaşmaya başlamış ki o da yine belli şehirlerde hatta belli semtlerde. Yani burada da mesela hani moda deyince İstanbul anlayalım. Hatta İstanbul'un da belli semtlerini anlamamız lazım. Çünkü diğer taraflara hani e, gitmesi, ulaşması, haberdar olma meselesi zor. Dolayısıyla hani moda zaten belli kanallarla yayılıyor ve evet bunlardan biri edebiyat. Ve özellikle bu hani Çalıkuşu'yla alakalı söylenir. Çalıkuşu'dan sonra bir öğretmenlik hevesinin çıkması ya da isim modaları çok belirgin örnektir mesela. Belli isimlerin moda olması. Hani yazar bunu yazarken bunu düşünmüyordur. Ama o, o e, hikaye ya da o roman, o şiirler, o edebiyatın o kelime kadrosu o kadar sevilir ki Çocuklara isim olmaya başlayabilir ya da onların hayat tarzlarına bu hatta şeyler vardır çok daha evvel başlayan bu dönemden çok daha evvel başlayan romanın bizim hayatımıza girmesiyle işte gençlerin kadınların roman oku, kadınların e, roman okunması sakıncalıdır. Çünkü onlar bunlardan etkileniyorlar dolayısıyla hayatlarını buna göre e, düzenliyorlar diye. Evet. <gülüyor> Gençler ve kadınlar. Şimdi e, siz konuşurken benim aklıma... Sebahattin Eyüboğlu'nun zamanında e, ara ara bu internette falan da çok paylaşılıyor. Apartmanı öyle bir yazısı var. Yani apartman dairesi işte e, moderndir. Hı. Burada işte konforludur. İyidir. Ondan sonra eski köhne e, konaklar ve artık terk etmek lazım falan filan. Şimdi bugün bakıldığı zaman herkes ne saçmalamış bu adam evet, falan evet. filan diye düşünüyor ama... Şimdi şöyle de bir gerçeklik var. Mesela 1930'lu yıllarda bütün dünyada işte bu Bauhaus ekolüyle birlikte işlev estetiğin şeyidir. Hani ana belirleyicisidir. Yani işlevsel olan güzeldir gibi bir genel zaten bir şey var. Ve aslında bütün modern hayatında bir anlamda özeti bu. Mesela ben hani çok iyi hatırlıyorum. Bundan 10 sene önce İstanbul'da bir Ikea modası başladı hmm. biliyorsunuz. Değil mi? Korkunç hmm. böyle bir... Şimdi yavaş yavaş biraz gözden düştü hmm. falan filan ama 
Şimdi e, orada da mesela işlev çok önemli işte evet. standart çok ucuza Hı -hı. işte bir takım şeyler alabiliyorsunuz ve bu bir tasarım yani. E, sanıyorum yani bu e, geleneksel olanla modern olanın çatışması hikayesinde hayatın her alanında bu moda bu alanlardan sadece bir tanesi Hı -hı. belki hayatın her alanında bir e, şey var e, bir çatışma durumu var. Şimdi bizim edebiyatımızda tabii bir az önce de söyledim. Yani Osmanlı'nın çeşitli sebeplerden yıkılması ve yeni cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bu eski yeni çatışması çok daha şiddetli ve aslında bir anlamda ideolojik bir şey haline gelmiş. Bu mesela sizin kitabınızda okurken özellikle bir toplumsal cinsiyet meselesi mesela çok öyle çıkıyor. Kadın bedeni evet. üzerinde, işte kadın modası evet. üzerinde. Mesela erkeklere yönelik böyle bir şey çok fazla yok değil mi? Yani bu cinsiyet ayrımının sebebi nedir? Evet. Yani neden mesela erkeklere daha hoşgörülü oluyor da işte kadın, işin içine kadın girdiği zaman... Sadece bunun ahlaki veya dinsel bir sebebi mi var yoksa kadının e, sosyal hayata katılımındaki patlamaya yönelik bir şey mi? Bu son söylediğiniz bence. Bu arada erkeklere hoşgörü derken e, şöyle bir durum var. Aslında hani e, erkeklerin çok sesi çıkamıyor diyeceğim. Yani, <gülüyor> Öyle mi? Şöyle o dön yani bugün içinde düşünüyorum mesela. Evet. E, hani yetişkin bir insan süslü diye anılmak istemez. Ama kadın en azından buna şikayet edebiliyor, itiraz edebiliyor ama erkek edemiyor da ataerkil toplum. Ona o itiraz hakkını da elinden almış. Ama hani kadınla ilgili meselemiz dediğiniz gibi. O hani dışarı çıkması, belki kontrol altından çıkması, evet. o sokağa çıkması da çünkü arkasından bunu getiriyor. Başka bir hayat yaşaması. Bir taraftan birilerinin de çok açılıp saçılması. Hani sadece erkeksileşmek değil, birilerinin de çok e, mesela dekolte üzerine çok tartışmalar var. Hı hı. E, bu hiç hoş karşılanmıyor. Mesela saçını açmak bile dekolte olarak tartışılmış değil Tabii mi? Tabii dekolte yani? zaten hani ondan ne anladığımız dönem, dönem evet. onu değiştirmek hı hı. lazım. Yani hani bugün anladığımız dekolte değil ben evet. düşünemiyorum hani bugün anladığımız biçimde dekolteyi o dönemde. Evet. Ee, ama bu hani o işte alıştığımız o asırların hani kadın algısının değişiyor olmasıyla çok alakalı ve iki yönden birden değişiyor. Bir erkeksileşenler var bunlara tepki var. Bir de dediğim gibi özellikle hani 20'ler geçildikten sonra mesela 30'larla ilgili öyle söylenir. Bir uçtan bir ucadır denir kadın modası. Bir tarafta işte erkek çocuğu gibi olanlar, evet. işte kısa saçlı düz kıyafetler, kısa çoraplar. Bir tarafta da o işte kıpkırmızı rujlar, işte elinde uzun sigarası sigara da bir dönem hı hı. moda çünkü o da modernliğin aksesuar gibi, evet. aksesuar, gibi. Evet. aksesuar gibi içiyorlar evet ve işte hani e, örnekleri de hatta artistlerle veriliyor onların hani seks bombalarıyla erkek çocukları gibi e, ikiye ayrılmış durumda kadınlar ve biz her ikisine birden tepki gösteriyoruz yani hani eskiyle kalsak daha iyi, iyi olduğunu düşünüyoruz herhalde evet. halbuki 
hayatın akışına ters bir şekilde gidecekmiş, yolunu bulacakmış yani. Ama dediğim gibi hani bunu da işte kimlik meselesi yapan kadınlar daha eleştiriliyor. Ee, i̇şte yani sadece kendini bunlarla ifade eden kadınlar daha çok eleştiriliyor. Erkekler e, onlar daha evvel bu e, kıyafetle ilgili vartayı atlattıkları için onlarla ilgili çok eleştiri yok. Bir de erkeğin toplumsal rolünde değişiklik yok. O hala evin reisi o dönemler. Dolayısıyla onunla ilgili bir şey yok. Ama bugünü düşünüyorum ben. Yani mesela erkeğin de özellikle bizim toplumumuzda çok böyle bakımlı olmasına çok müsaade edilmiyor. Evet. Ee, hani iki torbamız var sanki. Süslüler ve değiller. Hiç ortası yok sanki. Yani evet. Bunun derecesi yok sanki. İşte bir parça kendine özen gösteren. Yani ben gizli gizli kendine özen gösteren erkek tanıyorum. Neden? Çünkü toplumdaki itibarını kaybetmek istemiyor adamcağız. Ya erkek olmak ne kadar zor değil mi? <gülüyor> Ay bir de şikayet de edemiyorsunuz. Ben ona üzülüyorum. Şunu düşündüm de geçenlerde onu yine moda mevzusu üzerinden daha doğrusu... Yani toplumsal, gri, gri. toplumsal baskı sadece sizde yok. Bizim üzerimizde de var ben yani. Ben onu kabul ediyorum. Ben onu kabul ediyorum. Lacileri çekti falan da. Mesela şu anda erkek mi? Erkek yani Türkiye için konuşuyorum. Türkiye üzerinde konuşuyorum. Ee, çok renksiz ve tek düze. Mesela eski minyatürlere falan bak. Yani işte Osmanlı dönemi tasvirlerine bakıyoruz. Minyatür kullanmıyoruz. Tasvirlerine bakıyoruz. Orada çok böyle renkli... Evet. Kırmızılar, Kırmızı, yeşiller, yeşiller. turunlar. Yani onu şimdi giysen <gülüyor> delifler diye bakalım. Sarı çizme. Müslümanlar sarı çizme giyiniyor. Şimdi sarı çizme giyip giysen bu ne derler yani? Yani bu yani sürekli işte lacivert işte griyi ondan sonra beyaz en fazla giyebilir mavi falan yani. O yüzden daha erkeklerin ya şeyi çok daha... Çok mağduruz yani. <gülüyor> Mağdur, mağduriyet çıkarttık. <gülüyor> Yine buradan da bir mağdur. <gülüyor> Yok ama böyle, böyle bir şey var. En fazla flar takabiliriz. Onu da artık takamıyoruz. Yani. Yani orada bile laf ediyor izleyiciler. Diyorlar bu, bu hafta yine flar takarsınız. Enter olsun. Bizim enter böyle oldu. bir tuhaf bir şey kitlemiz var. İzleyici kitlemiz. <gülüyor> bu hafta da işte şey yapmışsınız, flar takmışsınız falan diye şey yapıyorlar. Biz buradan izleyiciye de arada şey yapıyoruz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bu, bu bir gerçek ama. Yani bu renk meselesi yani kadınların yaşadığı mağduriyet o ayrı ama evet. bizim toplumumuzda yani düşünsenize biz hani e, adamcağız annesini kaybeder ağlama. Evet. Niye ağlamasın ya? O insan değil mi? O kayıp yaşamıyor mu yani? Evet. Ya evet. da işte dediğim gibi hani e, kırmızı pantolon giymek şimdi biraz daha hani koyuları, evet, bordoları daha... falan ha. ama 3-5 sene evvel evet. e, Bilmiyorum yani düşünemezdik yani bilmiyorum siz ya da şu anda bile giyer misiniz? Bakın, bizim, bizim, bizim için biraz geç oldu da geç <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> <şöyle gülüyor> giyerdim. Ya ama, ama hani o renk tercihinden işte ağlaması gülmesi değil mi? Bunlar da aslında hep e, baskı altında ya da hani e, kılık kıyafet dediğimiz şey yani demin dedim ya dışarıya karşı çok önemli. İnsanın kendisiyle olan ilişkisinde de çok önemli. Evet. Yani insan sağlıklı hissetmek ister, güzel his. Moda kendini böyle satıyor zaten. Yani, e, unsurları sürekli değişiyor. Zaten en önemli özelliği modanın değişkenliği. Sürekli de hızlanıyor. E, fakat aslında o unsurlar üstünden sattığı şeyler hep aynı. 
işte biricik olacaksın, yeni olacaksın, güzel olacaksın, saygın olacaksın. Sürekli evet. bunları satıyor bize. Bu, bunu kullanıyor. Bu çok temel isteği, isteği aslında insanın. Yani sevinmek, beğenilmek. Hani moda ya kör kütük bağlananlar bunu daha hastalıklı bir şekilde hissedenler, bir ihtiyaç halinde hissedenler. Ama yoksa gündelik hayat içinde bütün insanlar, kadın erkek isterler yani sevinmeyi, beğenilmeyi ama bu noktada mesela erkeklere de çok alan tanınmıyor. Evet. Kılık kıyafet tercihlerinde, işte gülmelerinde, eğlenmelerinde diyorum ya yani e, bir kadın saçını boyatmaya gittiğinde mesela eğer beyazlarını kapatmak istiyorsa işte bir tel bile beyaz kalmasın diye özenir. Ama ben hani aman hepsi be, bütün beyazlarım gitmesin etraf saçımı boyattığımı anlar diye e, işte tedirginlik halinde saçını boyatan yetişkin erkekler tanıyorum. Azar azar boyatan. Tabii. Hmm. Yoksa etraf anlarsa. Bak bunu, bunu önemli bir yoldu. Şimdi niyetleniyordum. <gülüyor> Gerçi benim işim çok uzun yani. Şimdi hocam ben son bir soru, e, sorumu sorayım. E, e, sonra sen de devam etmek istersen şey yapabilirsin. Bu özellikle e, mekanlar konusu, moda mekanlar konusu e, da işte bir takım e, şeyler mekanlardan bahsetmişsiniz ve bu mekanların işte çoğunluğu ya Beyoğlu'nda veya hmm. adalarda. Hmm. Hani hmm. Adalar bir, evet. E, işte büyük ada yat kulübü, splendid hmm. otel hmm. vesaire. E, yani sayfiye e, diyebileceğimiz yerler veya işte Beyoğlu'nda Lebon, işte Taksim Bahçesi, hmm. Garden Bar vesaire. Şimdi e, mesela şeyin e, e, sanıyorum 3 İstanbul'daydı. E, şeyin de vardır öyle bir e, Yahya Kemal'in de vardır öyle bir şey. Yani hep işte eski ve fakir İstanbul'u şey Hı. yapar ama hani yaşadığı yer her zaman Beyoğlu olmuştur. Hı. Veya işte 3 İstanbul'daydı sanıyorum. Kahraman işte e, Eski ve fakir İstanbul'u hep şey yapar ama işte Beyoğlu'da beni her zaman e, kendinden utanarak hani bunu söyler, bir utançla söyler. İşte Beyoğlu'da her zaman beni şey yapmıştır. Bu moda mekanların e, daha değişime açık e, muhitlerde olması Hı. meselesine nasıl bakıyorsunuz? Veya işte bu e, değişime açık olmakla e, o değişimi talep etmekle bunun edebiyata pozitif yansıdığını söyleyebilir miyiz yani? Çok hayırlı anıyorlar bu, bu mekanları. Değil. Şöyle ki çünkü bu dönem bu dönemin de bir özelliği var yalnız. Önce sorunuzun ilk kısmına cevap vereyim. Şimdi mekanlar ayrıca içerisindeki hizmetiyle ya da işte orada yenilip içilenle de işte edilen danslarıyla da ya da oynanan kumarıyla da oyunuyla da e, moda oldukları için hani bir paket halinde bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla bunların o yıllarda olabilecekleri belli semtler var zaten. Hani e, o sabahlara kadar dans edilebilecek belli yerler var zaten. Evet. Hani bunların işte Beyoğlu, Kadıköy bile e, bir iki şeyle geçiyor sadece. Kışın Beyoğlu hatta... Yazın Beyoğlu ölü idi diye bir cümle hatırlıyorum. Yazın da Büyükada'ya geçiyor. Şimdi bu işin bir tarafı bir de bu dönem savaş yılları. Ee, yani savaş bitmiş çıkmışlar ama o travma hala devam ediyor. O yokluk hala devam ediyor. Dolayısıyla hani 
Ama o zengin yapar gibi ya da zenginlerin yaşantısı buna e, kimsenin uzun boylu tahammülü yok. E, bu anlamda bu mekanlardaki o ne diyeyim o masraflı yaşantıya çok tolere etmiyorlar, hoş bakmıyorlar. Evet. Bununla ilgili böyle hatta birkaç sahne hatırlıyorum. İşte e, bir şehit anası ekmek alabilmek için. Bedava ekmek alabilmek için işte sabah ezanıyla evden çıkarken yanından geçen fayton bilmem hangi zenginin evine tokatlayandan dondurma götürüyordu. Hı hı. En meşhur mekan tokatlayan ve tokatlayan dışarıya da e, hizmet veriyor, sofra hizmeti veriyor, yemek hizmeti veriyor. Bu, bu, bu tarz şeyler geçiyor mesela. Yani buralar e, alamot mekanlar, pahalı mekanlar. Hı hı. Dolayısıyla oradaki o yaşantıya çok hoş bakmıyorlar. Evet. Lüks şey yaşantıya genel, affedersiniz, lüks yaşantıya genel olarak. Yani israf zaten hani bugün olduğu gibi o, hı hı. o zamanda ya da diğer coğrafyalarda olduğu gibi bizde de hani pro, olumlu değil yani tenkit evet. ediliyor. Ama hele de e, o dönemin şartları düşünüldüğünde çok ağır, yani biraz evvel bahsettiğim gibi çok ağır tablolarla yani geçebiliyor. Şey diyoruz ama israf falan diyoruz. Benim <gülüyor> daha önceden Twitter'da paylaştığım bir e, gazalinin. İhya İhya'da mıydı? Gazan İktisat Felsefesi üzerine bir çalışma yapmışım. Sabri Orman Hoca'nın çalışmasından almıştım. Orada bir şey var. Diyor ki israf ve şey olmasa lüks işte, tüketim olması tam şeyim şu anda tam cümlesini hatırlamıyorum ama meyalen söylüyorum. İsraf ve işte lüks tüketim olmasa dünya dönmez diyor yani. Hı. Bir yandan da hani şey diyoruz, e, israf kötü, şey kötü diyoruz ama diğer taraftan da bu bütün o çarkı çeviren, hani şu anda tabii bu iş çok böyle çığırından çıkmış şekilde ilerliyor da yani 1920'lerle karşılaştıramayacağı evet. seviyede ama böyle bir yanı da var. Bir de ben şeyi soracaktım, yani aslında abi sen de sordun bunu ama yani mesela bu mekanlar var, <gülüyor> Lebon, Marquis. E, bunlar şimdi mesela şey, hiç böyle... Markizin önünden şeyde var. Markizin önünden geçiyorsun. Ölmüş yani. Ee, mesela bu mekanları e, yani romanlarda biliyorsunuz e, oralardan geçerken ve hatta bu bahsedilen e, e, semtlerden, mekanlardan geçerken bu romanların yani çok çok roman okumuş olarak söylüyorum. Nasıl bir hissi var? Yani sizde nasıl bir e, His, hissi yaratıyor. Çünkü burada buraları okuyorsun, burada yaşanmış şeyler var. Yani mesela bizim için ben Lebon'un önünden ve hatta Marx'in önünden geçerken benim için uyandırdığı bir şey yok. Sadece eski bir yer. Hı 